0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge, die unter dem Motto steht, Helfen hilft, wie du gut für andere da sein kannst, ohne dich selbst zu vergessen. Und darüber habe ich mit einer ganz tollen Kollegin von mir gesprochen und zwar der Maylin Modrak. Maylin und ich studieren gemeinsam im Master für Positive Psychologie. Sie ist genauso wie ich Trainerin und Coach für Positive Psychologie und hat ihr Herzensthema im prosozialen Verhalten gefunden. Also der Frage, wie können Menschen für andere da sein, wie können Menschen einen positiven Unterschied machen in der Gesellschaft um ja nicht nur für andere etwas gutes zu tun sondern auch für sich selber und wir haben in dieser folge darüber gesprochen wie man einen guten umgang mit weltschmerz finden kann wie man einen guten umgang damit finden kann wenn in der welt dinge passieren die einem selber wehtun die einen verletzen, die einen vielleicht auch mal verzweifeln lassen oder einem das gefühl von ohnmacht geben Wir haben darüber gesprochen, wie auf welche Art und Weise man für andere da sein kann und auch darüber, dass es nicht immer eine große Sache sein muss, ein großes Ehrenamt oder eine große Aktion, sondern dass so etwas auch in vielen kleinen Momenten geschehen kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie es gelingen kann, einen guten Grad zu finden zwischen für sich selbst sorgen und für sich selbst da zu sein, aber auch für andere da zu sein. Ich konnte aus dem Gespräch mit Marlene ganz viel für mich und meinen persönlichen Alltag mitnehmen und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Deswegen lass uns gleich reinstarten in das Interview mit Marlene Motrak. Liebe Marlene, ich freue mich total, dass du heute in diesen Podcast gekommen bist und ähm, freue mich sehr, mit dir über dein Herzensthema zu sprechen, vor allem, weil es noch nicht Thema in diesem Podcast ist gewesen ist und das ist es nach einem Jahr, ist es jetzt mal wirklich an der Zeit, dass wir darüber sprechen. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Lieben Dank für deine Einladung, Maike. Magst du dich als erstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du und wofür brennt dein Herz? Ja, das mache ich gerne.
1: Ich bin Maile Motrak, ich bin Trainerin und Coach der positiven Psychologie. Das heißt, so ganz generell begleite ich Menschen in unterschiedlichen Settings, egal ob individuell oder in einem Team- oder Gruppensetting, dabei eine Antwort auf die Frage zu finden, was macht eigentlich ein gesundes, was macht ein zufriedenes und ein vollkommenes, erfülltes Leben aus. Das ist die Forschung der positiven Psychologie, die dahinter steckt, die uns beide ja auch verbindet, dich und mich. Und in diesem Bereich gebe ich Schulungen, gebe auch Einzelcoachings und habe vor zwei Jahren den großen Wunsch gehabt, mich da auch nochmal ganz wissenschaftlich fundiert weiterzubilden. Und im Rahmen meines Masterstudiums der positiven Psychologie habe ich dich kennengelernt und ich habe auch mein Herzensthema in Anführungsstrichen kennengelernt und das ist das Thema prosoziales Verhalten was es damit genau auf sich hat. Da haben wir gleich ganz ausführlich Gelegenheit, drüber zu sprechen und wirklich auch da den inhaltlichen Deep Dive zu machen. Denn das Wort ist manchmal im ersten Moment nicht so ganz greifbar. Aber vielleicht könnte ich das so beschreiben. Ich ähm, wünsche mir für unsere Welt, für unser Miteinander mehr soziales Verhalten. Ich wünsche mir, dass Menschen sich wieder mitfühlend, echt und authentisch begegnen. Und äh, damit aus diesem, dieser Idee und diesem Wunsch irgendwie auch was Konkretes wird, möchte ich da eben im Trainingsbereich ansetzen.
0: Super schön, Ja, also du hast recht uns verbindet so diese Leidenschaft für positive Psychologie und dein Thema, ähm, das, was dich ja umtreibt, was dich beschäftigt, hast du ja äh, innerhalb unseres Masters vorgestellt und ich habe direkt gedacht, wow, das ist so ein schönes und so ein wichtiges Thema. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du dich ähm, genau damit auseinandergesetzt hast? Ja, das waren zwei
1: Dinge, die relativ parallel vonstatten gegangen sind. Das eine war, dass meine beruflichen Wurzeln im Journalismus liegen. Ich war vier Jahre lang Reporterin und Projektleiterin Und habe mich dann irgendwann beruflich umorientiert, aber geblieben ist die ganz große Liebe und das ganz große Interesse dafür, was gerade auf der Welt passiert. Also ich konsumiere viel Medieninhalte und hatte so in den letzten zwei Jahren ähm, das Gefühl, dass da gerade so ein kleiner Shift stattfindet. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Stimmung verändert sich, ähm, es wird gereizter, Menschen haben nicht mehr viel Verständnis füreinander, verlieren vielleicht auch ein Stück weit den Respekt im Umgang miteinander. Und aus diesem subjektiven Gefühl habe ich dann mal geguckt, was wir eigentlich so für Daten dazu haben, und bin dann eben auch recht schnell äh, auf Forschungsergebnisse gestoßen, die genau das berichten. Da wurden zum Beispiel Menschen befragt, wie sie die gesamtgesellschaftliche Lage gerade einschätzen, und da haben drei Viertel aller Befragten gesagt, dass die Aggressivität in Deutschland zunehme und dass sie sich als dass sie sich als rücksichtsloser anderen gegenüber, aber auch äh, von Rücksichtslosigkeit von anderen empfinden und dass der Egoismus in Deutschland wächst. Und da habe ich mich ein Stück weit bestätigt gefühlt und habe gedacht, Mensch, das möchte ich nicht so hinnehmen und da darf man doch jetzt mal die Frage stellen, was kann denn helfen? Das war sozusagen der Start des Ganzen, der dann den Stein ins Rollen gebracht hat. Und das andere, was mich sehr bewegt, ähm, wir haben schon häufig darüber gesprochen, ist natürlich auch so die Frage, wie geht eigentlich Wohlbefinden, ähm, aus einer Perspektive, die nicht nur eine einzelne Person in den Blick nimmt, sondern die viele Menschen in den Blick nimmt. Also ein Stück weit rauszuzoomen aus dieser, ich nenne es mal bewusst sehr egoistischen Perspektive von wie geht mein Wohlbefinden, wie kann ich mich selbst optimieren, wie kann ich mich stärken, was kann ich für meine Resilienz tun. Einfach auch mal in so eine Makroperspektive zu gehen und zu gucken, wie geht denn Wohlbefinden auf der Ebene einer ganzen Gruppe. Und vielleicht sogar auf der Ebene einer
0: ganzen Gesellschaft. Super spannend. Ähm, ja, lass uns da direkt mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gesagt, einmal diese Seite von, ähm, ja, unsere Gesellschaft kriselt irgendwie. Wir haben ja die letzten jetzt drei Jahre sehr, sehr viel erlebt. Wir haben auch im Vorgespräch so drüber gesprochen, ähm, die Krisen waren vor 2020 natürlich auch schon da, aber oft waren sie eher weiter weg und plötzlich ja, kommt da so ein Virus, der das Leben aller Menschen durcheinander bringt. Letztes Jahr kam dann der Krieg dazu, der viele Menschen beängstigt hat und man erlebt einerseits so ne diese Solidarität, dass Menschen auch füreinander da sind, dass Menschen helfen und andererseits halt, wie du sie auch beschrieben hast, so eine angespannte Stimmung, also so zum Beispiel diese Hamsterkäufe im Lockdown mit alle kaufen sich Klopapier, das waren schon so, fast schon so weltuntergangsartige ähm, Szenen, wo man sich so dachte, das kann doch wirklich nicht sein. Was mich so in diesem Ganzen mal äh, interessiert und ich glaube, es interessiert auch viele andere, ist so die Frage, wie ähm, gehe ich denn mit diesem ganzen Schmerz auch um, der damit einhergeht? Also ähm, ja, in den Nachrichten zu schauen und zu sehen, ne, es leiden Menschen, es sterben Menschen. Das ist natürlich gerade für jemanden, der sehr empathisch ist, glaube ich, wie wir beide. Und ich glaube auch, wie viele die zuhören, ist das manchmal fast unerträglich. Und ähm, ja, wie wie kann man aus deiner Perspektive damit einen guten Umgang finden? Mhm. Helfen
1: hilft. So habe ich meine Masterarbeit, in der ich ein Training konzipiere, genannt. Und ich glaube, das ist so eine Strategie, die jetzt eben hilfreich sein kann, auch im Umgang mit Krisen. Du sagtest ja gerade, viele spüren sowas wie Weltschmerz und das ganz plattisch beschrieben. Da kippt irgendwie die Stimmung. Einerseits werden Menschen verzweifelt und Lebensmittel werden knapp die Sorge um das Klima und die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben. Auf einmal gibt es vor den Toren Europas einen Krieg. Das sind ja alles Dinge, die, wenn wir das mal auf eine emotionale Ebene übertragen, mit ganz viel Ohnmacht einhergehen. Also wir wissen eben nicht mehr, wo wir jetzt aktiv ansetzen können. Und als Schutzstrategie wählen viele von uns dann einfach nicht mehr so viel Nachrichten zu konsumieren zum Beispiel. Das ist auch etwas, was tatsächlich für viele sich als hilfreich erwiesen hat. Ich würde immer behaupten, dass das eine sehr passive Strategie und ein sehr passiver Umgang ist. Und meine ähm, Idee und mein Hinweis lautet einfach, sich wirklich stark zu machen für andere, um so auch wieder unser eigenes Wohlbefinden ein Stück weit zu stabilisieren. Also warum haben wir zum Beispiel in der Ukraine-Krise diese große Große Welle an Hilfsbereitschaft und Solidarität wahrgenommen, weil Menschen irgendwie relativ schnell gemerkt haben, okay, wenn ich mich hier irgendwie engagiere, wenn ich hier mithelfen kann, Spenden zu sammeln, Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, Übersetzungen zu organisieren oder oder die vielen Hilfsangebote, die da wirklich sehr unbürokratisch organisiert worden sind, dann komme ich ganz automatisch so aus dieser passiven Rolle wieder raus und kann aktiv etwas beitragen Das kann super klein sein und das kann auch super groß sein. Da gibt es ähm, sozusagen kein Maß für richtig oder falsch. Aber ich glaube, dass Menschen ganz häufig dann ein bisschen besseres Coping, also ein bisschen besseren Umgang mit diesem Weltschmerz haben, wenn sie ins aktive Tun kommen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch äh, unterschreiben, weil ähm, ich auch in der Vergangenheit, also ich würde sagen, die letzten zehn Jahre, wo man so angefangen hat, äh, sich in der Welt zurechtzufinden, zu überlegen, wer will ich überhaupt sein, wer was ist mir überhaupt wichtig habe ich oft Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, hier läuft etwas fundamental falsch und hier widerspricht etwas komplett meinen Werten und hier ist etwas in der Welt, was mir wirklich Schmerz bereitet und ähm, ich habe genau das erlebt, was du gesagt hast. In dem Moment, wo ich mich gefragt habe, was kann ich denn aktiv tun in diesem Moment für diese Sache, um etwas zu verändern, hat es sich auf jeden Fall verbessert. (lacht) Und ähm, ja, Genau, du hast äh, einen wichtigen Punkt angesprochen, mit dem ich, auf den ich auch nochmal gerne eingehen möchte, weil wie du ja auch gesagt hast, haben wir schon oft drüber geredet. Ähm, in der Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsszene geht es ja häufig so um dieses Thema Ich. Äh, wer bin ich? Was macht mich glücklich und ähm, wie kann ich quasi. In manchen Fällen auch mein Leben noch mehr optimieren. Wie kann ich noch fitter werden, gesünder, produktiver. Und zum Teil geht es ja auch in diesem Podcast darum. Und das ist ja auch in mancher Hinsicht ähm, sehr hilfreich und wertvoll. Aber gleichzeitig ist ja auch die Frage, ähm, <lacht> was ist denn, also wie kann ich auch mal darüber hinauskommen, wie du ja auch das schon, schon beschrieben hast. Ähm, was siehst du? für Potenzial, auch für für jeden Einzelnen mal so die Perspektive daraus, darauf zu richten, wie kann ich nicht nur mein Leben optimieren, sondern wie kann ich vielleicht auch gesellschaftlich und mit anderen Menschen zusammen etwas Positives in Bewegung bringen? Ich möchte erstmal noch ein
1: Ausrufezeichen dahingehend machen, dass natürlich auch diese sehr individuell orientierten Fragestellungen absolut wichtig und berechtigt sind. Und ganz häufig macht es für Menschen einen Unterschied und ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass viele erstmal auch so ein Stück weit für sich selbst Identität schaffen dürfen, um sich dann weiter zu orientieren und dann den Blick über den Tellerrand ähm, zu wagen. Ich teile die Kritik der Selbstoptimierung, ich finde aber, da geht es immer auch so um Moderation und wenn das ein gesundes Maß hat, dann äh, kann das eben tatsächlich für viele Menschen auch sehr, sehr hilfreich sein. Und zur Frage, was man konkret tun kann, wir wissen relativ genau aus der Forschung, welche Dinge Menschen dazu befähigen, sich prosozial, also am, ja, am Wohlergehen oder so am ähm, an der Zufriedenheit anderer auch ein Stück weit zu orientieren, unterstützen. Und das sind zum Beispiel solche Dinge wie Dankbarkeit. Also wenn ich selber irgendwie Dankbarkeit praktiziere, wenn ich regelmäßig reflektiere, was für mich Gutes ist, dann kann ich, auch ein Stück weit auf andere zugehen. Das ist aber auch sowas wie Empathiefähigkeit. Und äh, Empathiefähigkeit lässt sich ja sehr dezidiert auch schulen und trainieren. Wir können uns das sogar so ein bisschen vorstellen wie ein Muskel. Also ganz viel in der Psychologie, was mit Verhalten zu tun hat, ist tatsächlich eben auch ausbaufähig. Und je häufiger ich meinen Muskelempathie trainiere, anspanne, Desto größer wird er, desto, desto mehr wächst er und kann dann eben auch für andere Wohlergehen ermöglichen. Dann äh, geht's, geht's, gibt es zum Beispiel Humor. Ähm, Humor ist eine Fähigkeit, die ganz viel Beziehungsgestaltung möglich macht. Ne? Also so, das, das kennst du vielleicht auch, wenn man jemanden Fremden, wenn man jemand Fremden begegnet und irgendwie einen lockeren Spruch parat hat, auf einmal entsteht da irgendwie so eine Ebene und so ein gutes Gefühl von, ach, Schön, da ist ja was Positives. Entweder konnte ich jetzt was Positives schenken oder mir wurde was Positives zuteil. ist auch eine Möglichkeit. Und auch das, auch wenn es ein bisschen abstrakt klingt, lässt sich ein Stück weit trainieren. Und ein letztes Potenzial noch, das ich super spannend finde und was, glaube ich, richtig krass unterschätzt ist, ist die Fähigkeit zur Vergebung. Also wir alle haben, glaube ich, in unserem Leben auch, Bereiche, Personen, Erlebnisse, mit denen wir vielleicht nicht so konform gehen und die vielleicht auch immer noch Schmerz auslösen. Und da mal den Blick hinzurichten, zu gucken, was brauche ich denn, um auch wieder ein Stück weit in Verzeihen und da in in Heilung zu kommen, wenn man das mal sozusagen so ein bisschen auch spirituell ansehen möchte, dann ähm, liegt da, glaube ich, auch nochmal ein großer Mehrwert, der eben dann wiederum bedingt, dass ich auch für andere wieder mich öffnen kann.
0: Ja, ich finde es äh, total gut, dass du jetzt auch nochmal betonst, wie wichtig es ist, dass, dass jeder auch für sich selbst, ähm, also sozusagen eigene Fähigkeiten trainiert, um, an, äh, um am Ende prosozialer zu sein, wie du es benannt hast. Also Dankbarkeit zu praktizieren, Empathie zu üben, ähm, Vergebung und was war noch der eine Punkt? Humor, Humor, <lacht> Humor zu üben. Genau, super schön. Ähm, gibt es denn, also gibt es etwas, was du Menschen darüber hinaus empfehlen würdest, die gerade an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, Mensch, ich habe Dinge, die mich interessieren. Ich habe Dinge, wo ich merke, die stören mich gesellschaftlich oder möchte ich mich mal engagieren. Ähm, wie findet man da so den Weg, dass man, also sozusagen los, wirklich loszugehen für eine Sache, ne? Weil ich kenne das auch aus meinem Alltag, dass man natürlich oft erstmal denkt, oh Gott, ähm, ne, wo, wo fange ich jetzt an? Wo melde ich mich äh, freiwillig? Ähm, wie also wie wie organisiere ich das Ganze? Ähm, ja, hast du da so Tipps, was man machen kann, wenn man wirklich sagt, ich möchte aktiv etwas beitragen und ähm, Menschen helfen? Ja.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, sich einmal zu vergegenwärtigen, dass wenn wir über Prosozialität sprechen, das nicht immer in einer riesen Dimension gedacht werden muss. Also wir sind da, glaube ich, so ähm, impulsgeleitet ganz schnell beim Thema Ehrenamt. Das ist natürlich eine super Möglichkeit und da würde ich immer die Frage stellen, was möchtest du machen? Also, was sind die Menschen? Welche Menschen möchtest du erreichen? Was kannst du dir vorstellen? Wo liegt auch für dich einfach Spaß und Erfüllung und Sinn? Denn natürlich, wenn wir andere unterstützen, dürfen wir das auch selbst mit einer gehörigen Portion an Spaß und Leichtigkeit tun. Viel wichtiger finde ich aber mal hinzugucken, dass Prosozialität im, in, in ganz kleinen Bereichen auch anfängt. Also, das kann sowas sein wie, Aufmerksamkeit zu schenken, bewusst zuzuhören. Übrigens auch, was was man im, in der Empathieschulung ganz häufig macht, dass man mal guckt, wie gut ist in dein Zuhören, wie gut kannst du dich auf andere einstellen, was kommt dabei rum und so weiter. Also vielleicht ist das eine kleine Möglichkeit, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit oder zum Jahresstart mal zu gucken, wer in meinem Umfeld braucht vielleicht mal ein Ohr oder kann das auch eine fremde Person sein, der ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenke. Dann ähm, ist sehr unterschätzt die Frage nach Informationen oder Netzwerk herstellen. Wir beide äh, kennen das sehr gut aus unserem Studium, denn das ist sehr so organisiert, sich auch mit anderen zu vernetzen. Aber es ist was, was wir sonst so aus unseren Alltagskontexten halt nicht so kennen. Ähm, Und einer der Gründe, warum so eine Plattform wie LinkedIn zum Beispiel super erfolgreich ist, weil es da eben genau darum geht, Netzwerk zu schaffen und Sichtbarkeit zu schaffen, Dann ist eine Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich will da einfach mich mal so den ersten Schritt rauswagen, Kontakte nutzbar zu machen. Also wir wissen zum Beispiel aus der Bildungsforschung, dass ähm, wir in Deutschland immer noch nicht viel Bildungsaufstieg haben, weil es keine soziale Durchlässigkeit gibt. Und warum gibt's die nicht? Ja, weil wir irgendwie so diese Kontakte und diese Vorbildfunktionen häufig gar nicht richtig nutzen. Also mal hinzugucken, wer könnte eigentlich wen in seinem Umfeld brauchen oder wer könnte wie unterstützen. Das kann eine Möglichkeit sein, ein erstes prosoziales Verhalten einzuüben. Und dann geht es zuletzt auch ein Stück weit um das Thema Aufmerksamkeit oder auch Fokus auf etwas lenken, was jetzt weg von einer einzelnen Person geht. Wir sehen zum Beispiel das Wunderbar an an Fridays for Future, an der großen Bewegung, wo sich viele, viele junge Menschen für das Ziel Klimaschutz einsetzen. Wir haben das während der Ukraine-Krise gesehen und das hat ja ganz viele Facetten. Von ich teile etwas auf Instagram bis hin zu ich äh, stelle selbst eine Unterkunft zur Verfügung oder ich betreue ein Kind oder oder. Das geht wirklich in ganz, ganz vielen Facetten. Und ich glaube, Da ist es wirklich hilfreich zu gucken, wo ist für mich der erste kleine Schritt, der einen Unterschied machen kann und nicht aus dieser wahnsinnshohen Perspektive von, ich muss jetzt gleich ganz viel Freizeit opfern und drei Ehrenämter übernehmen zu gucken, sondern eben herzugehen, wo kann ich
0: heute im ganz Kleinen einen Unterschied machen. Ja, Voll. Also ich finde es richtig gut, dass du das nochmal betonst, dass es eben nicht darum geht, irgendwie morgen eine Demonstration zu ähm, organisieren und übermorgen ganz viele Menschen bei sich zu Hause wohnen zu lassen, sondern um diese kleinen Dinge im Alltag. Und ich habe jetzt gerade, als du so diese Punkte aufgezählt hast, ähm, kamen mir tatsächlich auch Bilder aus meinem Leben, wo Menschen genau das, was du beschreibst, für mich getan haben. Also wo Menschen mir ein offenes Ohr geschenkt, haben, wo Menschen mir ähm, ein Netzwerk vermittelt haben, einen Kontakt zu einer Person, die für mich wichtig gewesen ist, ähm, wo ich auf sozialen Medien dadurch, dass andere etwas geteilt haben oder den Fokus auf etwas gelenkt haben, wie du gesagt hast, auf Dinge aufmerksam geworden bin, die mir vorher nicht bewusst waren und all das in der Summe hat mein Leben so bereichert und ähm, ich habe auch so voll oft äh, voll oft so Momente, wo ich so denke, also alles, was ich so bisher auf die Beine gestellt habe, für mich beruflich und privat, habe ich eigentlich zu 99 Prozent anderen Menschen zu verdanken. Und das ist echt, also das will ich nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie viel Impact das auf ein Leben haben kann, wenn jemand zur richtigen Zeit, im richtigen Moment nur eine kleine Hand reicht und eine kleine Hilfestellung bietet. Genau. Ja, mir geht ja echt das
1: Herz auf. Ich erinnere mich an einen Fernsehbeitrag von von ein paar Jahren, in dem Wohnungslose in Berlin begleitet worden sind. Und die haben damals geschildert, dass es ihnen gar nicht so sehr darum geht, dass Menschen da jetzt... ähm, viel Geld abgeben, sondern es geht vor allem so um dieses Bedürfnis gesehen und wahrgenommen werden und vielleicht mal gefragt zu werden, was kannst du denn brauchen oder wie ist denn dein Tag heute, wie geht's es dir? Ne? So diese, dieses ganz menschliche Grundbedürfnis von ich möchte gerne wahrgenommen werden, ich möchte wichtig sein und das, ähm, da läuft es mir wirklich keinen Rücken runter, wenn ich daran denke, weil ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel von Sozialverhalten, was eben nicht gleich ein ganz großes Fass aufmacht, sondern im ganz kleinen stattfindet.
0: Ja, total. Ja. Ähm, in Bezug auf dieses Thema, helfen hilft und für andere Dasein nützt auch einem selber, gibt es für mich eine Frage, die da auf jeden Fall auch gestellt werden muss. Und zwar. Ähm, so das richtige Maß zu finden, weil es ja auch oft im Alltag vorkommt, dass Menschen, und ich glaube, wir zählen vielleicht auch mit unserem Berufsstand in diese Kategorie, Menschen, die gerne geben, Menschen, die gerne helfen, Menschen, die so der Überzeugung sind, ne, für andere da sein ist super, dass die auch ab und zu dazu neigen, zu viel zu geben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle und sich selbst auch, ein bisschen zu vergessen oder es auf eine Art und Weise zu machen, dass es für einen selber ungesund wird. Ähm, hast du Tipps oder wie siehst du das? Wie kann man da so die richtige Balance finden aus ähm, für andere Dasein, aber sich selber auch nicht vergessen?
1: Ja, das ist eine super wichtige Frage, die du da in den Raum stellst und ich versuche Tipps zu geben, auch wenn ich sicherlich eine Person bin, die da selbst nicht immer ganz gut das Mittelmaß findet. Ähm, was mir tatsächlich hilft, ist immer so dieses profane Flugzeugbild von setzen Sie sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie anderen helfen. Ähm, oder es gibt dieses diesen Kalenderspruch, you can't pour from an empty tap, du kannst nicht aus einer leeren Quelle sozusagen schöpfen, Und das ist etwas, was ich super wichtig finde, dass wir uns da auch immer wieder vergegenwärtigen, es darf uns auch selbst gut gehen, bevor wir was für andere tun. Und wir sehen das ja super viel, gerade in Berufen, die sozialer Natur sind, wo Menschen eben viel Empathiefähigkeit haben, viel Freundlichkeit haben oder ein großes Hilfemotiv haben, dass die auch regelmäßig echt an ihre Grenzen kommen. Wir sehen das bei Lehrerinnen und Lehrern, dass die Burnout-Rate extrem hoch ist zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in Führungskontexten, das fällt oft ein bisschen hinten runter, Menschen, die sehr für ihr Team brennen oder Inhaber, Inhaberinnen eines Unternehmens, die brennen auch häufig aus, weil sie eben so identifiziert sind mit ihrem ihrer Tätigkeit und ihrem Verhalten für andere. Und eine Frage, die ich, glaube ich, dazu ganz, clever finde, ist immer mal wieder so einen mentalen Check-in zu machen und sich selbst die Frage zu stellen, stecke ich gerade mehr Energie rein, als es mir gibt oder ist das eigentlich in einem guten Level, in, in einem guten Maß des ausgeglichenseins insgesamt. Ne, das bezieht sich nicht auf einzelne Tätigkeiten, aber insgesamt muss ich das Gefühl haben, das kostet mich nicht in Summe super viel Energie. Denn wenn es mich zu viel Energie kostet, dann brenne ich eben Stück für Stück für Stück aus. Und wenn es aber etwas ist, was mir Leichtigkeit gibt, was eben auch auf mein Wohlbefinden einzahlt, und das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die viele Menschen häufig machen, ähm, dann ist es etwas, was auch noch ein Maß und einen Rahmen hat, der für mich ganz gut ist. Und das andere vielleicht noch, was ich auch selber als ganz hilfreich erlebe, ist, ähm, finde jemanden, mit dem du dich austauschen kannst dazu. Jemanden, der vielleicht ähnlich gestrickt ist oder der dich kennt und mit dem du einfach immer mal wieder kurz so fünf Minuten in einen äh, Sparing gehst und ihr überlegt, ah, wie geht's mir gerade mit meiner Empathie, wie geht's mir gerade mit meinem, ähm, ich nenne es mal, Bewussthelfer-Syndrom oder oder Und ich glaube, so diese Reflexion und auch mal was gespiegelt bekommen von außen ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe das recht regelmäßig, dass auch Leute aus meinem Umfeld mal sagen, ah ja, du darfst da auch Nein sagen oder so. Und das ist dann immer wirklich so ein, das sind so diese kleinen Sätze, wo ich merke, ah ja, okay, ich gehe mal in die Reflexion, ob ich jetzt gerade wirklich noch Kraft habe oder ob es jetzt einfach gerade eher Zeit für mich sein soll.
0: Ja, Ja, viele Tipps, viel gesagt, es ist auch individuell. Was hilft dir? Ähm, Also das, was du beschrieben hast, hilft mir auf jeden Fall auch. Und ich finde es total schön, weil ich gerade gemerkt habe, als du das erzählt hast, dass ich das unbewusst so mache. Also das mit der Energie, dass es einem mehr gibt, als als man rausbekommt quasi. Das erlebe ich tatsächlich auch häufig in meinem Alltag. Und ich bin jemand, ich... ähm, Plane sehr gerne, also für mich ist Planung sehr, sehr wichtig, das gibt mir sehr viel Halt und ähm, also ich trete sehr regelmäßig mit mir in Kontakt und gucke, okay, wie viel bringen mir bestimmte Projekte und da habe ich tatsächlich das öfters, dass ich halt Dinge anpasse oder manchmal sind es auch nur so kleine Moderationen, kleine Rädchen, die ich drehe, die mir dabei helfen, dann wieder eine gute Energie zu finden. Also der Podcast ist ein super Beispiel. Ich habe den Podcast angefangen und einmal die Woche veröffentlicht. Und das war am Anfang genau das, was ich wollte. Ich hatte mir das zum Ziel gesetzt für 2022. Das erste podcast ja sollte, aus meiner Sicht, musste so sein. Da habe ich nach ein paar Monaten gemerkt, ich brenne aus. So, Ich habe gemerkt... Ähm, jede Woche eine Folge zu äh, veröffentlichen, das zieht mir so viel Energie. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte nicht, dass dieser Podcast so etwas wird, was was mich belastet, was ich so einfach mache, um es zu machen. Und dann habe ich das so für mich angepasst. Ähm, Und jetzt mit diesem Rhythmus alle zwei Wochen bin ich sehr zufrieden. Da habe ich das Gefühl, es gibt mir sehr viel. Ähm, Was ich noch ergänzen wollte, wo du gefragt hast, äh, was was mir hilft. ähm, Du hattest, den Begriff Identität genannt. Und das ist etwas, was bei mir nochmal so war, so, oh uh, ja, okay. Ähm, also, ich habe zum Beispiel gemerkt über die Jahre, ich bin generell ein Mensch, der so Typ People Pleaser ist. Also, ich sage nicht so gerne nein. Ich äh, mag es gerne, wenn Menschen in Harmonie und friedlich und Friede, Freude, Eierkuchen miteinander sind. Und ähm, da habe ich also das äh, zu reflektieren und und in meinem Alltag zu erkennen, warum ich das Gefühl habe, ich muss jetzt etwas machen oder warum ich das Gefühl habe, so, so weißt du fast schon wie so ein Drang von so ich muss dieser Person helfen oder ich muss irgendwie dieses Projekt annehmen, weil ähm, wenn ich es absage, kriege ich vielleicht die Chance nicht mehr und da so ein Stück auszutreten und mich zu fragen so ist es wirklich das, was ich will oder ist es so ein automatisches Muster, was ich habe von ähm, ja, das, das muss jetzt sein, so nach dem Motto. Also das hat mir wirklich sehr geholfen, da auch so ein bisschen meine Glaubenssätze und meine Gedankenmuster zu reflektieren und dann dadurch auch in einen gesünderen Umgang mit anderen Menschen zu kommen, weil ich auch noch vor vier fünf Jahren mich viel zu sehr aufgeopfert habe für Freunde und äh, andere Menschen in meinem Umfeld und das hatte nicht immer gesunde Motive so das, ne ich habe in dem Moment auch viel Erfüllung erlebt weil ich habe natürlich auch gerne geholfen aber es war nicht immer gesund und das finde ich äh, auch wirklich sehr hilfreich sich damit seinen eigenen Gedankenmustern auseinanderzusetzen Genau.
1: Absolut und auch der Startpunkt von allem. Also du hast ein paar Mal jetzt das Wort Reflexion gesagt und ich glaube, das ist auch einfach tatsächlich der Schlüssel, sich bewusst mal Gedanken darüber zu machen, wo sind denn meine Muster, kann ich auch gegen gegensätzliche Hilfe oder Unterstützung von anderen annehmen. Das mhm. ist tatsächlich gar nicht so easy, eben auch Hilfe anzunehmen oder noch einen Schritt weiter gedacht, auch proaktiv mal um Hilfe zu bitten. Mal zu sagen, hier ist jetzt für mich eine Grenze. Wer kann mich hier oder da unterstützen? Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die auch, also auch zu Recht nicht leicht ist. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Also da darf man sich, glaube ich, auch sehr... Selbst akzeptierend Schritt für Schritt vorwagen in dieses Thema. Und mir kam gerade noch der Begriff Gelassenheit in den Sinn. Denn diese Fragen nach, was passiert, wenn und dieses so fast schon, ja, manchmal katastrophisieren von, wie geht's weiter, wenn ich dieses Projekt ablehne oder wenn ich mich hier jetzt rausziehe? Das ist, glaube ich, auch eine total menschliche, Eigenschaft und teilen wahrscheinlich auch von den Hörerinnen und Hörern ganz, ganz viele. Und ich glaube, da hilft es einfach so ein bisschen Gelassenheit zu üben und the school of life geschehen zu lassen, Äh, mal sehen, wo diese Erfahrung dich hinführt und darauf neugierig zu bleiben und nicht so sehr den Fokus darauf zu richten, was könnte das Worst-Case-Szenario sein. Und das ist super schwierig. Also das hört sich jetzt bei mir so easy an, als ob ich jetzt so die die Schublade-Gelassenheit aufziehe und da liegt dann meine Ruhe drin. Das ist, glaube ich, wenn jemand das Rezept dafür findet, dann ruft mich bitte an, denn (lacht) da
0: habe ich definitiv auch noch Potenzial. Ja, voll. Nee, aber finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt zu sagen, ähm, ähm, man kann die Dinge auch mal gerade sein lassen. Und ich habe tatsächlich gestern oder so nochmal eine Podcast-Folge gehört von einer Unternehmerin, die ich sehr schätze, die halt erzählt hat, wie sie völlig ausgebrannt ist dieses Jahr und wie sie vorher die ganze Zeit gedacht hat, so, das, das geht nicht, das geht nicht, ich kann nicht äh, Dinge abgeben, ich kann nicht ähm, eine Verantwortung übertragen an andere. Und in dem Moment, wo sie so Panikattacken hatte und wirklich depressiv im Bett lag, war ihr klar, ich muss es jetzt so. Und plötzlich gehen die Dinge. Und ähm, das finde ich, ja, auch nochmal wichtig zu betonen, so bei aller Hilfe für andere hast du ja auch selber schon gesagt, dieses sich selber nicht zu vergessen, weil ähm, wenn man selber dann so ausgebrannt ist, dass wirklich nichts mehr geht, dann ist der Welt ja auch nicht damit geholfen und ähm, ja, also da geht es einfach so die richtige Balance zu finden, ne? da gibt es jetzt kein Patentrezept, sondern das muss man einfach so für sich selber herausfinden und das glaube ich auch ein stetiger Prozess, aber ähm, ja, die Hauptsache ist, dass man quasi einfach losgeht und dann mit der Zeit merkt, was einem gut tut und ähm, was sich noch entwickeln kann. So. Ja. Genau. ja, total. Und es ist auch
1: tatsächlich ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass prosoziales Verhalten natürlich nicht gleichzusetzen ist mit Selbstaufgabe oder Selbstaufopferung, ja? sondern immer auch eine gute Selbstführung voraussetzt als Grundlage überhaupt irgendwie. Wie konstruktiv auch für andere da sein zu können. Und ähm, ich glaube wirklich, das, Energielevel, das eigene Energie- Energielevel gut beobachten und Sparring finden, eine Person, die regelmäßig widerspiegelt und eben so ein inneres Stoppschild haben. Also wenn jemand schon äh, mit depressiven Symptomen im Bett liegt, dann ist es schon fast ein bisschen zu spät. Ja. Ähm, aber da so innere Anzeiger zu haben, äh, die einen dann eben auf den Weg hin zurück zu Selbstfürsorge bringen, das ist natürlich auch super hilfreich. Und es ist individuell, also bei manchen ist es, ich schlafe nicht mehr gut, bei anderen ist es, ich fühle mich ständig traurig oder wütend ähm, oder äh, ich kann gar nicht mehr äh, mit meinen Kindern nett sein zum Beispiel. Oder, oder. also da geht es einfach auch darum, dass man da vielleicht mal rausfindet, was sind denn meine Warnsignale, bei denen ich
0: dann hellhörig werden muss. Mm, voll. Ja, und ich fand den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, auch noch total spannend, so dieses Thema auch Hilfe anzunehmen. Also wenn ich merke, wie wie mich das selber freut, anderen zu geben und für andere da zu sein, dann auch mal zu merken, hey, andere freut das auch, (lacht) mir zu helfen und für mich da zu sein und mir eine Hand zu reichen. Und dann auch wirklich so frei zu sein und zu sagen, ich nehme diese Hilfe an, auch wenn ich vielleicht tendenziell eher ein Gebertyp bin. Ich darf auch mal nehmen und zwar ja ohne schlechtes Gewissen und mit, mit Freude und mit, ähm, mit offenen Händen, sage ich mal so. Ja, ich finde
1: es irgendwie auch so super sympathisch und zutiefst menschlich, wenn Menschen einfach sich auch zumuten Und nicht so in dieser ewigen, äh, ich kriege alles selbst hin und bin so ein Steh-auf-Männchen-Frauchen und bewältige jede Situation. Nein, natürlich nicht, denn das tut ja keiner von uns. Und ähm, ich hatte letzte Woche erst die Situation, dass eine junge Frau ähm, auf mich zugekommen ist, die ich im Rahmen eines Trainings kennengelernt habe und die äh, ganz schüchtern fragte, du, ich habe da so eine Thematik, möchte mich gerade beruflich verändern, ähm, hat so ein bisschen erzählt, was ihre Stolpersteine sind und äh, mich ganz, ganz zaghaft gefragt, ob ich Kapazitäten hätte, sie da ein Stück weit als Coach zu begleiten. Und ich habe mich wirklich total gefreut, weil... Dass ich das von Herzen gerne mache und es so ein bisschen, und ich aber auch wirklich spüren konnte, das hat sie jetzt Überwindung gekostet, sich dazu zu und auch wirklich mal den Satz über die Lippen zu sagen, ich weiß gerade nicht, wen ich sonst fragen soll, oder ich habe gerade niemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Ja, klar, haben wir alle. Also ich habe auch Themen, die ich nicht mit allen Menschen in meinem Umfeld äh, besprechen kann. Und ich finde es super wichtig, dass wir uns auch als sehr erfolgreiche, sehr privilegierte, sehr äh, gebildete Menschen einfach auch einander zumuten und wirklich mal die Hosen voneinander runterlassen. Voll okay und voll schön, wenn das passieren kann.
0: Ja, voll. Ah, wow, okay, wir (lacht) sind tief in das Thema eingetaucht. ähm, Und ja, ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer da schon viel mitnehmen konnten. Ich habe zum Ende meines Podcasts ja immer zwei Fragen ähm, an alle Gäste und bin sehr gespannt auf deine Antwort. Die erste Frage ist, was glaubst du macht Menschen nachhaltig glücklich?
1: Gute Beziehungsgestaltung. Das knüpft an an diesen Punkt, dass, wenn wir uns mit Zufriedenheit beschäftigen, wir durchaus auch mal über den Tellerrand unseres eigenen Wohlbefindens gucken können, Und es wissen wir auch durch viele Studien belegt, dass gute Beziehungen, echte Nähe zu Menschen etwas ist, was uns nachhaltig sehr, sehr glücklich macht. Und das würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung sechsmal unterschreiben und ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wofür bist du heute dankbar? Ich bin heute
1: dankbar für die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen, das ein abstraktes Thema ist, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Orientierung geben können im Laufe des Gesprächs und merke immer, wie viel Leichtigkeit und wie viel Optimismus das in mir auslöst. Denn auch ich und auch du, wir sind junge Menschen und wir haben unfassbar viel Zeit und ähm, Leben noch vor uns. Und ich finde es einfach wirklich toll, wenn junge Menschen wie wir eine Idee davon entwickeln, wie wir denn in Zukunft zusammenleben wollen. Und das
0: nötigt mir Optimismus und nötigt mir
1: Dankbarkeit ab.
0: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Und es ist so wichtig, darüber zu reden, darüber in Austausch zu kommen und ähm, ja sich auch zusammenzutun und gemeinsam vielleicht auch etwas zu machen für eine bessere Zukunft mhm. ja. ja also war
1: weniger allein da gab es mal ein Buch das so hieß und das ist vielleicht noch ein schönes Schlusswort für die Frage nach Prosozialität
0: ja super schön vielen vielen Dank äh, liebe Marlene, für alles was du heute geteilt hast ich denke dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz viel mitnehmen konnten und darüber hinaus ist es mir auch total wichtig, so mit Blick auf das Thema, worüber wir sprechen, mit Blick auf die positive Psychologie, dieses Thema, ja, Teil dieses Podcasts werden zu lassen und auch darüber zu sprechen, wie wichtig so gesellschaftliches Engagement ist und dass es eben nicht nur Vorteile für andere hat, sondern auch für einen selber wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, Mensch, die Maylin, die ist äh, total interessant, eine interessante Persönlichkeit. Ich würde gerne mit der mal in Kontakt treten oder würde gerne einfach mal verfolgen, was die so macht. Wie können dich die Menschen erreichen?
1: Dann geht das am einfachsten über LinkedIn mit meinem vollen Namen, Maylin Stefanie Motrak, oder über E-Mail. Und die E-Mail-Adresse können wir vielleicht in
0: die Show Notes hauen. Ja, ist auf, jeden auf jeden Fall der sichere Weg, um bei mir zu landen. <lacht> Sehr gut. LinkedIn und E-Mail packe ich auf jeden Fall in die Show Notes und dann ähm, können die Menschen dich erreichen. Ja, vielen Dank, liebe Marlene. Äh, super schön, dass du da warst und vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ich danke dir, Michael. Bis bald. Vielen Dank auch an dich, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel daraus mitnehmen. Wie immer freue ich mich, wenn du mir für den Podcast eine 5 sterne bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes. Das unterstützt meine Arbeit wirklich sehr. Schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Dort teile ich auch immer alle Infos und auch Hintergrundinformationen zu den Podcast-Themen. Also damit du nichts verpasst. Komm gerne bei mir auf Instagram und maike.schwier dazu. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Viel Spaß beim Umsetzen der Dinge, die du heute im Podcast vielleicht für dich erkannt und gelernt hast. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut und let's flourish, deine Maike.